0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD. Herzlich willkommen zu Tatort Deutschland, eurem täglichen True-Crime-Podcast. Mein Name ist Mirko Kasimir.
1: Und ich bin Toni Heyer. Hallo. Heute nehmen wir euch mit in das Jahr 1989 und nach Beverly Hills, die vielleicht oder die berühmteste Nachbarschaft der Welt. Das Kinorevier des Beverly Hills Cop, Postleitzeichen 90-210, Heimat von Stars und Sternchen. Also eigentlich die perfekte Traumwelt. Der Anfang dieser Geschichte, der könnte auch aus einem Prospekt für den American Dream stammen. Aber ihr kennt uns. Sie wird sich in einen Albtraum verwandeln. Und sie wirft Fragen auf, die bis heute nicht gelöst sind und die weit über den Fall, den besonderen Ort und die damalige Zeit hinausreichen. Mirko, los geht's.
0: Die Villa der Familie Menendez am Elm Drive liegt nur wenige Blocks vom protzigen Rodeo Drive entfernt. Einer der bekanntesten und teuersten Straßen der Welt und Kulisse in zahlreichen Hollywood-Filmen. Es ist eine Gegend, in der es einfacher ist, schnell mal eine Rolex oder einen Porsche zu kaufen, als einen Sack Kartoffeln oder Klopapier. Was für die Leute, die hier wohnen, natürlich kein Problem ist, da sich um so etwas in der Regel das Personal kümmert. Die Villa ist in spanischem Stil gehalten. 5 Millionen Dollar hat Vater José Menendez dafür hingeblättert. Das entspricht heute etwa 12 Millionen Dollar. Vor der Familie haben hier schon Elton John und Michael Jackson gewohnt. José Menéndez hat es geschafft. So viel steht fest.
1: Oh ja, José Menéndez wird 1944 in Kuba geboren. Mit 16, also nach der kubanischen Castro-Revolution, da emigriert er in die Vereinigten Staaten. Er lebt anfangs bei Verwandten in Pennsylvania und er jobbt unter anderem buchstäblich als Tellerwäscher. Also so wirklich der amerikanische Traum.
0: José ist Leistungssportler, er ist Schwimmer. Und erhält dadurch bald ein College-Stipendium in Illinois. Dort lernt er Mary Louise Anderson kennen, genannt Kitty, eine Schönheitskönigin. 1963 heiraten die beiden. 1968 wird Sohn Joseph Lyle geboren. 1970 sein Bruder Eric Galen. Und José macht Karriere. Er wird Manager bei der Autovermietung Herz und wechselt schließlich in die Unterhaltungsbranche.
1: Anfang der 80er Jahre ist er ein hohes Tier bei der Plattenfirma RCA Records. Unter anderem bringt er die Deals mit Duran Duran und den Eurythmics unter Dach und Fach. Schließlich wechselt er ins Filmbusiness, arbeitet unter anderem mit Sylvester Stallone zusammen und zieht mit der Familie nach Beverly Hills.
0: Die Söhne Eric und Lyle werden in ihrer Jugend zu erfolgreichen Tennisspielern. Lyle zählt sogar zu den Besten seiner Altersklasse. Eine Vorzeigefamilie. Und dann... Am Abend des 20. August 1989 erschießen Lyle und Eric ihren Vater und ihre Mutter aus nächster Nähe mit insgesamt 16 Schüssen aus zwei Schrotflinten.
1: Ich denke, wir müssen da wohl doch nochmal hinter diese Fassade der Vorzeigefamilie schauen. Aber bevor wir das machen, Mirko, gib uns doch noch mal ein bisschen mehr Details zu diesem Abend, zu diesem schrecklichen Mord. Wie ist das abgelaufen?
0: Okay, ich beginne erstmal mit der Version, die die beiden Brüder der Polizei präsentiert haben. Danach hat die ganze Familie den Tag wie so oft auf dem Tennisplatz verbracht. Abends gehen Eric und Lyle ins Kino. Sie wollen sich Batman von Tim Burton anschauen, den Mega-Blockbuster des Jahres 1989. Danach wollen sie essen gehen und sich später mit einem Freund treffen und ein paar Bier trinken. Eric ist da erst 18 Jahre. Zu jung, um in den USA Alkohol zu kaufen. Doch er hat einen gefälschten Ausweis, den er dummerweise zu Hause vergessen hat. Also fahren sie nach Hause, um den Ausweis zu holen und finden ihre Eltern. tot, Schrecklich zugerichtet durch Schüsse aus großkalibrigen Waffen. Ein Detail fällt ihnen trotz des Schocks sofort auf. Die Knie des Vaters sind zerschossen. Für die beiden ein Hinweis auf einen Mafiamord.
1: Im Internet kursiert eine Aufzeichnung ihres 911-Notrufes.
0: Sie haben meine Eltern
1: erschossen, ruft Lal Menendez schluchzend. Als die Polizei eintrifft, finden sie die beiden Brüder in Verzweiflung. Erik liegt zusammengerollt auf dem Rasen und weint hysterisch.
0: Die Brüder werden vernommen, mehrere Stunden lang. Aber als traumatisierte Zeugen des Mordes, nicht als Verdächtige.
1: Kann ich voll verstehen. Zumal es zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch noch gar keine Indizien gibt, dass die beiden ihre Eltern umgebracht haben. Also klar, viele Verbrechen finden im engsten Familienkreis statt. Zum Beispiel oft sind das Ehemänner, die ihre Frauen töten. Aber dass Kinder ihre eigenen Eltern töten, das will man auch im ersten Moment gar nicht denken.
0: Ja, und erst recht nicht, wenn man direkt mit ihrer offensichtlichen Verzweiflung konfrontiert ist. Im Nachhinein sieht man, was da falsch lief. Zum Beispiel wurden ihre Finger nicht auf Schmauchspuren untersucht. Hätte man das getan, wäre ihre Geschichte sehr schnell als Lüge entlarvt worden. So aber geht die Polizei von Mafiamorden aus, genau wie die Brüder es gehofft hatten.
1: Die beiden Brüder nennen sogar einen Namen, um die Ermittlungen in die falsche Richtung zu lenken. Noel Bloom, ein Rivale ihres Vaters, der könnte hinter den Morden stecken. Ihr Glück, denn die Polizei hat kaum weitere Anhaltspunkte. Die Tatwaffen sind nicht auffindbar und die Täter haben sich sogar die Mühe gemacht, sämtliche Geschosshülsen zusammenzusammeln und verschwinden zu lassen.
0: Ja, sie waren offenbar sehr gründlich und professionell. Fingerabdrücke der Täter finden die Ermittler auch nicht. Glauben sie zumindest. Klar, da sind überall jede Menge Fingerabdrücke der Opfer und ihrer beiden Söhne im Haus. Aber die gehören da schließlich hin. Und so kommen die beiden Brüder mit ihrer Geschichte durch. Vorerst. Denn schon bald beginnen sich Freunde, Bekannte und die Polizei über das Verhalten der beiden zu wundern.
1: Sie geben das Geld ihres ermordeten Vaters mit vollen Händen aus. Vor allem Lai, der ältere Bruder, verfällt in einen regelrechten Shoppingrausch. Mehrere Tausend Dollar gehen für neue Klamotten drauf. Er lässt sich in einer Limousine samt Bodyguard herumkutschieren. Er kauft sich einen Porsche Carrera und ein Café in Princeton. Und als ob so ein Porsche nicht schon teuer genug wäre, setzt er noch einen drauf und kauft nicht irgendeinen, sondern klar die teure Special Edition. Und er heuert auch noch einen Tenniscoach an, der ihm jeden Tag zehn Stunden zur Verfügung steht.
0: Solche Kleinigkeiten wie Rolex Uhren, die lassen wir mal außen vor. Lyle versucht ebenfalls, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten und ein erfolgreicher Geschäftsmann zu werden. Er investiert in diverse Firmen, die man heute wohl Start-up nennen würde.
1: So wirklich erfolgreich ist er aber nicht. Das liegt vor allem daran, weil er praktisch ohne jede Erfahrung ist und sein Geld vor allem in die Business- und Schnapsideen von Freunden steckt. In den ersten Monaten nach dem Tod ihrer Eltern geben Lyle und Eric ca. eine Million Dollar aus. Man könnte Böse sagen, nicht die gängigste Art zu trauern.
0: Ja, vollkommen richtig. Mit der Trauer der beiden, da scheint es nicht besonders weit her zu sein. Ganz im Gegenteil, sie genießen ihr neues Leben als reiche Erben. Einem Freund, der sich über ihr Verhalten wundert, erklärt Lyle, ich habe so lange darauf gewartet, in einer solchen Position zu sein, dass der Übergang einfach war.
1: Obwohl das viele verwundert, wird es doch etwas verständlicher, als bekannt wird, dass das Leben der Familie Menendez keineswegs idyllisch war, sondern dass die Villa in Beverly Hills den Söhnen oft wie ein Gefängnis vorgekommen sein muss.
0: José Menendez war ein äußerst strenger und ehrgeiziger Vater. Die Tenniskarriere seiner Söhne ist vor allem sein Wille. Er pusht die beiden Gnaden los, demütigt sie bei Misserfolgen in der Öffentlichkeit. Oft ist er beim Training selbst vor Ort und mischt sich ein. Damit und mit der Härte gegenüber seinen Kindern vergrault er sogar Tennislehrer, die immerhin so einiges gewohnt sind von überambitionierten Eltern.
1: Vor allem Eric hat zu leiden. Immer wieder bezeichnet der Vater ihn als Schwächling, verhöhnt ihn vor anderen und vor seinem älteren Bruder. Und die Mutter Kitty, die schaut zu. Den beiden Jungs mangelt es eigentlich an nichts außer an Liebe.
0: Die Geschichte wird noch viel düsterer. Aber erst einmal müssen wir erzählen, wie die beiden schließlich des Mordes überführt wurden.
1: Ja, das ist an sich schon mal eine krasse Story. Also, zuerst einmal ist da ihr Verhalten, das bei einigen Verdacht erweckt. Andererseits der Umstand, dass sie nur ziemlich kurz trauern und danach ja auch beginnen, das Erbe zu verjubeln. Aber das ist ja noch lange kein Mordindiz. Vielleicht fühlen sie sich einfach nur befreit von ihren viel zu strengen Eltern, von denen sie sich auch nie geliebt gefühlt haben. Und
0: dann ist da noch die Geschichte mit dem Testament.
1: Richtig. Die beiden haben Freunden erzählt, dass sie befürchten, vom Vater enterbt zu werden. Und das, das ist schon eher ein Motiv. Und es kommen noch einige belastende Sachen dazu.
0: Unter anderem taucht ein Drehbuch auf, das Eric zusammen mit einem Freund geschrieben hat und das von einem jungen Mann handelt, der seine Eltern umbringt, um an ihr Erbe zu gelangen.
1: Na gut, ein Drehbuch über einen Mord, das ist natürlich kein Mordbeweis, ist aber so in der ganzen Konstellation schon ein bisschen komisch.
0: Aber es ist halt nur ein weiteres Indiz, dass die Polizei dazu veranlasst, die Brüder nun doch etwas genauer unter die Lupe zu nehmen.
1: Und dann spricht Eric mit seinem Freund Craig Signorelli über den Mord. Er gesteht ihn nicht direkt, aber offensichtlich muss da etwas aus ihm heraus. Er sagt Sachen wie,
0: wenn wir unsere Eltern ermordet hätten, hätten wir es so gemacht.
1: Ja, und Signorelli, der geht zur Polizei.
0: Die Polizei hält die beiden Brüder inzwischen für die Hauptverdächtigen und verkabelt Signorelli für ein weiteres Treffen mit Eric. Bei diesem streitet er den Mord jedoch vehement ab. Die Ermittlungen sind in einer Sackgasse.
1: Aber Eric hat noch jemandem dem Mord gestanden. Und zwar dem Psychotherapeuten der Familie, Jerome Oziel. Oziel geht zwar nicht zur Polizei, weil er das nicht darf. Da gilt nämlich die ärztliche Schweigepflicht. Er hat jedoch zu der Zeit eine Geliebte, Judalon Smith. Seine Ehefrau, die weiß nichts von der Affäre. Die ganze Sache geht natürlich furchtbar schief und Smith verlässt Dr. Oziel. Und Dabei nimmt sie eine Tonbandaufzeichnung eines Gesprächs zwischen dem Therapeuten und Eric Menendez mit. In dieser Tonbandaufzeichnung, da redet Eric über den Mord.
0: Smith geht zur Polizei. Am 8. März 1990 wird Eric Menendez schließlich verhaftet. Sein Bruder stellt sich drei Tage später.
1: Und jetzt geht das Drama eigentlich erst so richtig los. Über diesen Prozess, da gibt es eine Menge zu erzählen.
0: Es wird eine Menge erzählt und eine Menge geredet. Überall in den USA. An Millionen Frühstückstischen und Kantinen-Kaffeeautomaten, auf Barbecues und an vermutlich jedem Tresen zwischen Boston und Los Angeles. Denn er wird live in alle Wohnzimmer übertragen. Court TV, das Live-Gerichtsfernsehen, erlebt mit dem Fall der Menendez-Brüder seinen großen Durchbruch.
1: Ja, und das ist auch heute noch im Internet zu finden. Stundenlange Befragungen, Kreuzverhörer, Plädoyers. Alles vor den Augen der Öffentlichkeit. Das wirkt irgendwie bizarr auf mich, obwohl auch ein bisschen spannend. Also ich meine, das kriegt man ja sonst nicht mit. Ein Mordprozess live im Fernsehen. Die Kamera voll auf die Zeugen und die Angeklagten gerichtet. Keine Mappe vor dem Gesicht, kein tief heruntergezogener Hoodie, nichts verpixelt, einfach draufgehalten, Stunden über Stunden, ungekürzt. Als ob man wirklich mit im Raum wäre.
0: wäre ja, wirklich seltsam, da zuzuschauen und die beiden Brüder zu sehen, von denen die Staatsanwaltschaft behauptet, sie hätten ihre Eltern eiskalt und aus Habgier getötet. Da sitzen einfach zwei junge Männer. Aber gut, wenn man einen Killer an seiner Nasenspitze erkennen würde... Dann wäre Polizeiarbeit ein Kinderspiel und alle Krimis wären einfach nur Kurzgeschichten.
1: Du hast es gerade eben schon gesagt. Vor Gericht behauptet die Anklage, die beiden hätten aus niederen Motiven, also aus Habgier gehandelt. Aber was sagen denn die Angeklagten?
0: Naja, vor allem gestehen sie, ihre Eltern getötet zu haben. Aber sie behaupten, es sei Notwehr gewesen.
1: Aber Moment mal, die Eltern, die waren doch eindeutig wehrlos, als sie ermordet wurden.
0: Ja, das stimmt, aber nach Aussage der Brüder habe ihr Vater gedroht, sie zu töten. Und sein Verhalten in den Stunden vor der Tat hätte sie glauben lassen, dass sie ihm zuvorkommen müssten.
1: Dann kommen wir jetzt mal zum vielleicht finstersten Teil dieser Geschichte.
0: Eric und Lyle sagen aus, dass ihr Vater sie von frühester Kindheit an missbraucht habe. Immer und immer wieder. Bei Lyle, dem Älteren, endet der Missbrauch, als er acht Jahre alt war. Und sich der Vater auf den Jüngeren Eric konzentrierte. Doch auch sein Leiden ging weiter. Seine eigene Mutter, Kitty, missbrauchte ihn ebenfalls. Eric wurde bis unmittelbar vor den Morden von seinem Vater brutal vergewaltigt. Die Aussagen der beiden vor Gericht sind unerträglich. Purer
1: Horror. Und ihr Vater habe ihn immer wieder gedroht, sie zu töten, wenn sie jemals darüber sprechen sollten. Nach einer ganz schlimmen Auseinandersetzung mit ihrem Vater haben die beiden beschlossen, ihm zuvorzukommen. Sie kauften mit dem Führerschein eines Bekannten in einem anderen Bundesstaat zwei Schrotflinten. Sie kauften außerdem die Karten für den Batman-Film, quasi als Alibi, und dann fuhren sie nach Hause. Dort wollten sie noch mal mit ihrem Vater reden, doch der hatte sich zusammen mit der Mutter im Arbeitszimmer eingeschlossen, wo er auch seine Waffen aufbewahrte. Paranoid und in Todesangst holten sie daraufhin die Waffen aus ihrem Wagen, luden sie, gingen zurück in das Haus und begannen sofort zu schießen.
0: Die Staatsanwaltschaft zweifelt diese Geschichte an, sowohl den Missbrauch als auch die Behauptung, es habe sich um eine Art Notwehr gehandelt. Für sie ging es nur um Habsucht und Heimtücke. Eine Staatsanwältin geht so weit zu behaupten,
1: Männer können nicht vergewaltigt werden, denn ihnen fehlt die nötige Ausstattung, um vergewaltigt zu werden. Also, Entschuldigung, ich glaube, da kann ich nichts sagen, ohne ausfallen zu werden. Was ist das denn für ein Bullshit?
0: Ja, auf jeden Fall, was für eine absurde, unfassbar dämliche Aussage. Die Staatsanwaltschaft versucht einfach alles, um die Aussage der Brüder unglaubwürdig zu machen. Sie wollen sie als eiskalte Killer verurteilt sehen obwohl ein Cousin und eine Cousine vor Gericht aussagen, die beiden Brüder hätten ihnen schon vor Jahren vom Missbrauch durch den Vater erzählt. Der Prozess platzt, da sich beide Juries, eine für Lyle und eine für Eric, nicht einigen können.
1: Es kommt zu einem zweiten Prozess und diesmal bleiben die Kameras draußen. Es gibt aber trotzdem ein paar komische Details. Der Richter begrenzt die Aussagen zum sexuellen Missbrauch und der Jury wird untersagt, statt über Mord über Totschlag abzustimmen. Die Jury hat also nur die Wahl, sie wegen Mordes ersten Grades ins Gefängnis zu schicken oder als unschuldig zu entlassen.
0: Die Jury erklärt die beiden für schuldig. Die Geschworenen sagen, die Missbrauchsvorwürfe hätten in ihren Beratungen keine Rolle gespielt. An Todesangst als Motiv glauben sie ebenfalls nicht. Die Brüder hätten getötet, um an das Vermögen ihres Vaters zu gelangen.
1: Also Entschuldigung, da, da fehlen mir wirklich die Worte. Sowas muss man doch berücksichtigen in so einem Prozess. Also wenn es solche Vorwürfe gibt. Aber okay, hänge ich mich jetzt nicht dran auf. Lyle und Eric Menendez entgehen der Todesstrafe. Aber sie werden nie wieder frei sein. Der Richter verurteilt sie zu lebenslanger Haft ohne die Möglichkeit einer Bewährung.
0: Habgier, Angst, Rache, eine Mischung aus allem. Fest steht, sie haben ihre Eltern getötet. Aber ist es deshalb ein gerechtes Urteil?
1: Ja, Falls lebenslang ohne Aussicht auf Bewährung überhaupt gerecht sein kann. Aber das ist auch ein anderes Thema. Wenn die Missbrauchserzählung wahr ist, bleibt es immer noch Mord. Das ist gar keine Frage. Aber wenn das keine mildernden Umstände sind, dann weiß ich nicht was.
0: Ob diese Vorwürfe wahr sind, das können wir hier leider nicht klären. Und ehrlich gesagt bin ich auch sehr froh darüber, dass wir hier nur von solchen Fällen erzählen und nicht in der Haut derer stecken, die in solchen Situationen über das Wohl oder Wehe der Personen entscheiden müssen. Die beiden Brüder kommen in getrennte Gefängnisse. Erst 2018 wird Lyle Menendez in das Gefängnis seines Bruders Eric verlegt. Und sie sehen sich das erste Mal seit über 20 Jahren wieder. Beide umarmen sich in Tränen aufgelöst. Seither können sie sich täglich
1: sehen. Ah, Und die beiden heiraten im Gefängnis. Lyle sogar zweimal. Seine erste Frau verlässt ihn wegen Untreue.
0: Ja, wobei die Untreue so aussieht, dass Lyle auch einer anderen Frau schreibt. Beiden Männern werden eheliche Besuche, wie es so schön heißt, also Sex, verwehrt.
1: Die Geschichte der beiden schlägt bis heute hohe Wellen. Wegen der besonderen Umstände, der vielen Ebenen und nicht zuletzt wegen des Tatortes Beverly Hills, also die Gegend der Reichen und Schönen. Unzählige Bücher und Filme handeln von dem Fall oder wurden zumindest davon inspiriert. Erst im Mai 2023 verkündete Netflix den Titel einer neuen Serie unter dem Titel Monsters – The Lyle and Eric Menendez Story.
0: Tja, bleibt die Frage, wer in dieser Story das größte Monster ist. Aber... Vielleicht sollten wir das Wort überhaupt ganz vermeiden. Das waren keine Monster, das waren Menschen, die monströs gehandelt haben.
1: Es wäre natürlich einfacher zu sagen, dass das Monster sind, aber ich glaube, das ist dieser typische Mechanismus, um damit klarzukommen, dass wir Menschen, ich glaube, jeder Mensch, zu sowas oder zu allem möglich ist oder in der Lage ist. Und ähm, da schiebt man dann gerne mit so Begriffen wie Monster von sich weg, weil man sich denkt, das ist nicht menschlich, aber doch... Das gehört zum Menschen genauso dazu.
0: Und damit sind wir am Ende der heutigen Ausgabe angelangt. Wir freuen uns, dass er wieder mit dabei wart. Die Geschichte der Menendez-Brüder haben wir unter anderem erzählt anhand eines sehr ausführlichen Artikels der Los Angeles Times von 1990 mit dem Titel «José Menendez gab seinen Söhnen alles, vielleicht auch ein Mordmotiv». Dieser Artikel wurde noch vor Bekanntwerden der Missbrauchsvorwürfe veröffentlicht. Enthält aber ansonsten sehr viele Details über das Leben der Menendez, die Tat und die Ermittlungen.
1: Außerdem haben wir Artikel von abcnews.com, biography.com, der Welt und einiger anderen Quellen verwendet.
0: Wir verabschieden uns für heute und bedanken uns bei euch fürs Zuhören und hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, euer Mirko
1: und eure Toni.